0: Wahrscheinlich kennt jeder aus seiner eigenen Schulzeit noch die gelben Reklamhefte. Ich habe ähm, vor der Aufnahme jetzt gerade bei mir in den Bücherschrank gegriffen und mir fiel dieses wunderbare Exemplar entgegen. Der Kaufmann von Venedig in der klassischen schlegelübersetzung ich war anscheinend in der 12c und natürlich ist auch dieses Heft ordentlich bekritzelt vor lauter Langeweile. Leider sind ja diese Schullektüren sehr oft mit Genervtheit, mit Überdruss, mit sehr viel Langeweile verbunden. Man sollte das dann am Ende interpretieren und charakterisieren. Und mir zumindest ging es so, dass ich nicht genau wusste, was das eigentlich sollte und wie das überhaupt ging und was von mir erwartet wurde. Und ehrlich gesagt grenzt es an ein Wunder, dass aus mir heute so etwas wie eine Feuilleton-Redakteurin geworden
1: ist. Dabei ist genau das passiert. Wir wollen uns heute in dieser Folge des FAZ-Bücher-Podcasts mit Schullektüren beschäftigen. Wir, das sind meine Kollegin Andrea Diener, die Feuilleton-Redakteurin.
0: Genau, und Friedhjof Küchemann, der es auch zum Feuilleton-Redakteur geschafft hat, erstaunlicherweise.
1: Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und wir haben uns dazu zwei Gäste eingeladen, mit denen wir sprechen möchten, bevor wir im Anschluss wieder unsere drei Fragen an eine Autorin stellen. Diesmal ist es Alena Schröder.
0: Jetzt sind wir aber verbunden mit Berlin, nämlich mit einmal Tobias Rüter, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und mit Julia Enke, die Leiterin der Sonntagszeitung. Sie haben sich schon mit dem Thema in einer ihrer letzten Ausgaben beschäftigt unter der Überschrift Bibliothek des Schreckens, findet man so auch im Internet. Vielleicht haben wir gedacht, könnten wir mit Ihnen gemeinsam auf die Spur kommen, warum Lektüre im Deutschunterricht eigentlich nur so selten Lust aufs Lesen macht. Und ich würde gerne an euch beide gleich die Einstiegsfrage stellen, was waren denn eure Schullektüre-Traumata und habt ihr sie überwunden oder nicht?
2: Ja, ähm, ich fange mal an. Ähm, Ich habe Ich mag Theodor Storm wirklich gerne, aber der Einstieg in Theodor Storm in der Schule war Pole Poppenspäler in der siebten Klasse. Und ich bin sehr euphorisch aufs Gymnasium gegangen und wollte unbedingt, weil ich ein sehr fleißiger Schüler war, aufs Gymnasium und war so hoffnungsfroh, dass es jetzt endlich losgehen würde. Und das wurde halt einfach abrupt sofort abgebremst durch die wirklich sterbenslangweilige Lektüre dieses Buches. Ich habe dann später festgestellt, durch eigene Forschung im Thema Theodor Storm, dass der vor allen Dingen der Schimmelreiter fantastisch ist, aber uns hat man damals Pole Poppenspieler vorgesetzt, eine ähnlich in sich verschränkte Erzählung von herausragender Langeweile und das hat wirklich auf lange Zeit den Zugang zu, zu Theodor Storm und vor allen Dingen auch den Lust auf, die Deutschunter-, auf den Deutschunterricht beendet bei mir.
3: Bei mir war es äh, Kleist und es ist so lustig, wir haben jetzt irgendwie, als wir diese Geschichte gemacht haben, haben wir wieder in unsere Reklamhefte, aber auch andere andere Ausgaben reingeguckt und immer alle diese Kritzeleien gefunden und es ging mir aber dann so, dass ich mich gleich wieder festgelesen habe und natürlich liest man das heute mit anderen Augen und, und weiß irgendwie, was was daran toll ist. Damals war es wirklich so, dass diese ganze mündliche Art von Kleist, also ähm, war der zerbrochene Klug, den, äh, der zerbrochene Klug, sag ich schon, der zerbrochene Krug, den wir in der Klasse ich war 9F3 durchgenommen haben und mh, es ist einfach so, wenn man das liest, erschließt es sich wahrscheinlich noch viel, viel schlechter, als wenn man es im Theater hört und ähm, und sieht und und auch das Gesprochene irgendwie dabei mitbekommt und... Ich konnte eigentlich wirklich bis sehr, sehr vor kurzem gar kein Kleist lesen. Also im im Studium habe ich dann damit angefangen, aber auch nur, weil ich es musste. Und und da musste dann die Hürde überwunden werden. Mir ist ehrlich gesagt auch vollkommen...
0: Mir erschließt sich nicht so richtig, warum eigentlich so viele Theaterstücke gelesen werden. Ich habe jetzt mal in Vorbereitung auf die Sendung mal zusammengeschrieben, was ich in der Schule gelesen habe. Und ich kam auf die Physiker, den Hauptmann von Köpenick, Kleist den zerbrochenen Krug, auf die Antigone und den Kaufmann von Venedig. Einfach mal so im ersten Wust, was ich mich überhaupt erinnern kann. Und ähm, bei mir führte das anscheinend dazu, dass ich seitdem einfach nicht mehr gerne ins Theater gehe. Ähm, Ist das denn vielleicht mit mit Romanen? Sind die leichter zugänglich? Funktioniert das besser?
3: Ich glaube, dass wahnsinnig viel einfach mit den Lehrerinnen und Lehrern zusammenhängt. Wir haben das auch ähm, hier diskutiert. Es gibt ja, also viele von uns hatten Deutsch als Lieblingsfach und, und haben viele Dinge wirklich geliebt und gerne gelesen und auch später gelesen. Und die unmöglichsten Geschichten, zum Beispiel hatte ich einen Klassenlehrer, der mein Deutschlehrer war und der mit uns, der selber seine Lieblingsschriftsteller immer durchgenommen hat, nämlich Martin Walser. Und äh, in Niedersachsen, da konnte man offenbar einfach die Bücher bestimmen. Man musste nicht immer nur das nehmen, was auf dem Lehrplan war. Und es gibt ein Buch von Martin Walser, das heißt Seelenarbeit. Und das ist 300 Seiten lang. Es spielt ähm, handelt von einem Chauffeur und einem Chef, die 300 Seiten lang durch die Gegend fahren und der Chef ist sozusagen der Herr und der Chauffeur ist der Knecht und der Knecht reflektiert die ganze Zeit seine Abhängigkeit und das äußert sich in den Verdauungsstörungen dieses Knechts und eigentlich ist das wirklich ein furchtbares Buch, ich könnte es heute nicht wiederlesen, aber weil ich meinen Deutschlehrer sehr mochte, habe ich Martin Walser dann geliebt und habe dann zu Hause das fliehende Pferd gelesen und äh, und Brandung gelesen und ähm, das hing aber einfach mit dem Lehrer zusammen und es gibt andere, die das nicht geschafft haben, Dinge zu vermitteln und dann ist es bleibt es glaube ich irgendwie, für sehr lange Zeit ein Graus.
2: Und bei, bei mir war es so, dass ähm, also der, den Beitrag, den ich für, die, äh, für diese Ausgabe über Schullektüre geschrieben habe, handelte von der Blechtrommel. Das ist das Buch, was ich nur gelesen habe, weil unsere Deutschleistungskurslehrerin, ähm, die auch gleichzeitig die Schulleiterin war, offensichtlich selbst von der Lektüre von der Blechtrommel so traumatisiert war, dass sie gesagt hat, das ist so, äh, also das ist so äh, unappetitlich, dass sie das nicht mit uns lesen wird. Und das hat mich so angestachelt, dass ich mich dann hingesetzt habe, quasi so aus einer Mischung aus Strebertum, aber auch Rebellion ähm, und dann selbstständig zu Hause. die Blechtrommel gelesen habe und ich habe mich dann im Text dann auch gefragt, ob ich dadurch auch möglicherweise die Blechtrommel auch anders verstanden habe, weil ich einfach darauf geachtet habe, was mich interessiert hat an diesem Buch, als wenn ich jetzt im Deutschunterricht so ähm, äh, rhetorische Stilmittel oder äh, syntaktische Fragen oder äh, Romanen, Struktur, Personen, Konstellation durchgenommen hätte. Ich fürchte aber, in erster Linie war es halt einfach die, die, so der Widerstandsgeist zu sagen, wenn unsere Schulleiterin das schon nicht will, dann muss ich es unbedingt selbst ausprobieren. Also da war tatsächlich auch wirklich dann wiederum die Lehrerin, die Initialzündung dafür, dieses Buch, was ich, glaube ich, eigentlich wirklich nicht mochte, aber dann trotzdem gerne
1: gelesen habe. Das ist ja eine exquisite Mischung aus Strebertum und Rebellion. Damit könnte man ja. glatt durch die ganze Schule kommen. Das heißt, Damit, wird man man <lacht> Damit wird man Föterredakteur, Redakteur, Friedjov. Damit wird man Das erfahre ich. <lacht> genau. das erfahre ich erst jetzt.
2: <lacht> ich habe gestern Abend ähm, noch lange telefoniert mit meinem alten Schulfreund Frank, der mit mir damals ähm, äh, in diesem Deutschleistungskurs äh, gesessen hat und der heute in äh, in Marburg selbst Deutschleistungskurse unterrichtet, der ist Lehrer geworden und genau über die Frage eben äh, diskutiert, wie kommt es eigentlich und kennt er das aus eigener Erfahrung und an was erinnert er sich eigentlich auch äh, jetzt heute als Deutschlehrer, wenn er jetzt rückschaut, was waren seine prägenden Erlebnisse und er hat eben auch sofort gesagt, äh, dass unsere Lehrerin eben gesagt hat, diese Blechtrommel sei so unappetitlich, das fiel ihm sofort als erstes ein und dann hat er relativ ernsthaft gesagt und davon gesprochen, wie schwierig es ist, er ist in Hessen an der Schule, es gibt äh, ein Zentralabitur, es gibt bestimmte Auflagen, die für das Erreichen des äh, Abiturs erfüllt werden müssen. Wie schwierig das ist, dann quasi Lektüre, die Lektüre eines Buches eben nicht unter der Vorgabe von sozusagen Lernzielen ähm, zu, ähm, zu unterrichten, weswegen es eben aus seiner Sicht eben, Quasi Das das ist das Problem der Schullektüre. Es ist einfach unter Maßgabe oder Vorgabe von Zielen, die man erreichen muss und verliert dadurch möglicherweise auch die Kraft von Identifikation. Und er meinte, in dem Alter, in dem man solche Bücher liest, liest man aus seiner Sicht vor allen Dingen, weil man äh, sich identifizieren will. Und das kann man wahrscheinlich mit äh, dem Dorfrichter Adam und mit äh, ähm, Pole poppenspeler nicht. Also Ich fand das ganz interessant, dass er gesagt hat, das liegt im Grunde an den Vorgaben und nicht an den Texten.
3: Vor allem liegt es nicht an den Klassikern. Also es gab auch, also wir haben das natürlich auch gemacht, also zumindest da in der Ausgabe, die wir gemacht haben über traumatische Schullektüren, was auf eine Weise natürlich vollkommen übertrieben ist, sollte ja auch ganz lustig sein. Wir sind immerhin nicht so traumatisiert, dass wir nie wieder gelesen haben. Also aber... ähm, es hat ja auch was Heiteres, die Kritzeleien wieder anzusehen oder wie man in Klappentexten, wo irgendwie stand, das ist ein spannendes Buch so spannend, so dick durchgestrichen hat, weil man es einfach nur langweilig fand. Aber es hat nicht, nichts damit zu tun, glaube ich, dass es so eine Art Klassiker-Bashing ist, weil Ähm, ob Klassiker oder andere Romane, also weil du eben auch, Andrea meintest, Theaterstücke, ähm, äh, ich glaube, es geht gar nicht so ums ums Genre. Also man kann irgendwie, glaube ich, auch Lehrer haben oder Lehrerinnen, die einem Faust ganz toll nahebringen können und andere Romane, die viel zeitgemäßer sind, dafür nicht. Also zum Beispiel, wir hatten einen Lehrer, der hat dann durchgenommen die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und ich glaube, der wollte wahnsinnig, weil es um Liebe ging, um Sex ging. Und wir waren in der zwölften Klasse. Er wollte, glaube ich, wahnsinnig bei uns punkten. Und komischerweise ist es ihm aber nicht wirklich gelungen. Also es ist nicht unbedingt so, dass Schüler ähm, nur zeitgemäße Lektüre wollen. Oder dann mhm. dann sich, weil klar, man identifiziert sich mit manchen Dingen vielleicht mehr. Aber es geht nicht nur darum, dass wir, wir jetzt sagen, Klassiker weg. ne? Gar nicht, also überhaupt nicht. Aber mhm. das ist eigentlich ganz interessant, Tobias, du hattest es doch auch erzählt, dass du jemanden kanntest, der Christian Kracht durchgenommen hat und das Mhm. Faserland, dass es auch nicht funktioniert hat, wo man denken würde, ach, das müssten die Schüler doch lieben. Also es liegt irgendwie dann doch eher daran, wie bringt man es ihnen bei? Also wie kann man vermitteln, was Literatur eigentlich ist auch?
2: Genau, und das ist ist eben der besagte Freund, mit dem ich telefoniert habe, der nicht nur Faserland versucht hat mit wechselseitigen Ergebnissen oder wechselhaften Ergebnissen, sondern eben auch... Da war, da sagte er, er war, er war ganz frisch auf der Schule und er dachte, jetzt probiert er mal was aus. Und dann hat er, hat er Sven Regners äh, Herr Lehmann äh, in der zehnten Klasse durchgenommen. Mhm. Und weil er dachte, das ist jetzt ja ein zeitgenössisches Buch und es ist so witzig und es ist eins seiner Lieblingsbücher. Und es hat aus seiner Sicht überhaupt nicht funktioniert, weil ähm, die Lebenserfahrung von zehn Klässlern und Klässlerinnen sich einfach nicht deckte mit, mit der Erfahrung, die man braucht, um zu, diesen Humor von Regner äh, zu verstehen. Und er hat dann, äh, und ich habe ihn dann gefragt, bist du dann desillusioniert geworden? Und er sagt, es ist nicht eine Frage von Desillusionierung, sondern einfach doch dann eher, dass man sich darauf einlassen muss und verstehen muss, was so eine Schulklasse zu welchem Zeitpunkt auch äh, überreißen und verstehen und nachempfinden kann und so. Und deswegen hat er dann im Grunde mehr oder weniger aufgehört, solche Experimente zu machen. Er sagt aber, Was dringend notwendig ist, ich muss als Lehrer meine eigene Meinung und meinen Geschmack sichtbar machen, weil das sofort elektrisiert und die dann sofort Diskussionen anfangen. Das fand ich auch interessant. Also irgendwie muss es individuell sein, aber man sollte offensichtlich sich einlassen auf den Erfahrungshorizont von Schülern, so klang er jedenfalls.
1: Ich muss mal gerade an dieser Stelle meinen Stuhl auch noch in diesem Stuhlkreis stellen der ähm, Selbsterfahrungsgeständigen. Bei mir war das so, dass uns der Lehrer sogar in einem Halbjahr die Lektüre freigestellt hat. Das heißt, er hat gesagt, was würdet ihr gerne lesen? Und ich war sofort dabei, Brandreden gegen meine Lieblingslektüre zu halten, weil ich dachte, wenn wir darüber hier jetzt reden und wenn, ich weiß nicht, welche Leute in der Schule, in diesem Kurs auch immer, ähm, darüber mir Sachen sagen, die sie selbst überhaupt nicht interessieren und damit dann über meine Bücher herfallen. Das geht nicht. Also mhm. ähm, auch das, also nicht nur, es müssen Bücher sein, die mich interessieren, aber es dürfen andererseits auch keine Bücher sein, die mich zu sehr interessieren. So ging es mir hochempfindlichen Zwölfklässler damals auf jeden Fall oder Zehnklässler oder was auch immer. Ähm, da, ähm, da wollte ich mir andererseits auch von niemandem was über meine ähm, großen, geschätzten Lieblingsbücher sagen lassen.
3: Das finde ich eigentlich ganz, so eine ganz tolle Geschichte, weil es irgendwie zeigt, wie Privatlesen ist. Ja, das ist so, wie Allerdings Privatliteratur so. auch ist und gerade in dem Alter und das bleibt ja eigentlich auch und ein Leseerlebnis kann ja was unglaublich Intimes sein, weil so viel in einem vorgeht und das will man nicht immer teilen. Also ich weiß zum Beispiel auch noch, ich hab, wir haben irgendwie auch Homo in der Schule durchgenommen und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie so einen Aufsatz geschrieben, den ich dann auch meinem Lehrer zwar gezeigt habe, der hat dann gesagt, ich sollte den nach der Klasse vorlesen und das hätte ich niemals gemacht, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, von mir viel zu viel mitzuteilen, als dass ich wollte, dass andere andere in der Klasse das dann dann hören. Also das finde ich auch also zu nah an einem dran, darf es nicht sein, zumindest nicht im Klassenverbund. Also viele Lektüren, die man auch, glaube ich, in dem Alter ähm, ähm, erlebt, ähm, die sind tatsächlich, ähm, tragen viel zur Ausbildung der Persönlichkeit, überhaupt zur Findung der Persönlichkeit dabei. Und und die will man aber in der Klasse ähm, überhaupt nicht repräsentiert sehen, ausleben, zu schaustellen. Also gibt sich auch andere Typen ne, und andere Charaktere, die das gerne mögen, aber man, Ich habe da auch nicht dazu gehört.
0: Es ist natürlich auch immer alles wahnsinnig peinlich in diesem Alter, ne? was man so vor ähm, vor den Jungs oder vor den Mädels, also besonders gegenüber dem dem gegenübergestellten Geschlecht ähm, sagt und gerade auch bei Büchern, in denen es eben um, um zarte Liebeleien geht oder die so ein bisschen romantischen Anklang haben, das ist natürlich sofort unfassbar peinlich und alle kichern und äh, das ist natürlich eine schreckliche Situation und ähm, hat mit dem, was man eigentlich so mit Lesen verbindet, erstmal relativ wenig zu tun.
1: Stichwort Kundera, ich habe mir damals äh, per Zufall auf irgendeinem Flohmarkt so eine alte Melone gekauft, so einen Hut und habe den dann viel zu viel ähm, in der Schule <lacht> und in der Klasse und so weiter getragen. Furchtbar, <lacht> tut mir leid, ähm, jetzt ist es raus. Ähm, und dann gab es <lacht> den Moment, wo irgendeine Klassenkameradin sagte, das sei bestimmt eine Anspielung auf die unerträgliche Leichtigkeit des Seins und ich hatte das Buch nicht gelesen ich habe gehört dass irgendwie Leute darüber reden und so weiter war gerade draußen zu der Zeit und dann also habe ich mich in die Buchhandlung gestürzt weil ich wissen musste ob das jetzt also ob ich jetzt irgendwie jemals wieder in die Schule gehen könnte oder überhaupt mit dieser mit diesem Hut wieder gesehen werden könnte oder was das um Himmels willen zu bedeuten hätte dass ich da jetzt mit diesem Buch in Verbindung gebracht werde also sehr sehr empfindlich sehr empfindlich <lacht> Ich finde das gut, dass dieser Podcast
2: so zum, zum, äh, so eine Mischung aus Sorgen- und Beichttelefon wird, so was wir, wie peinlich das war. Wobei ich jetzt auch sagen muss, wirklich, also wenn ich mich anschaue als Zwölftklässler, äh, dieses, was ich eben meinte, eben so mit, mit 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 Streberhaftigkeit. Ich wollte halt einfach möglichst viel eben ähm, natürlich im Deutschleistungskurs, so viel. Ich, mir war, war damals schon irgendwie klar, ich möchte das gerne studieren, also war ich auch wahnsinnig dahinterher, ähm, möglichst viel auch dann aufzunehmen und so. Und ich habe dann gestern eben mit dem besagten Lehrerfreund darüber gesprochen, wie es eigentlich ist, wie er das so sieht über den Laufe der Jahre ob er sich selbst auch manchmal in, in Form einer Schülerin oder eines Schülers wiederfindet, eben die er die er dann unterrichtet und wie oft das eigentlich vorkommt. Und ähm da klang ja doch eher so, als dass das sei dann doch jetzt nicht so oft, dass man das Gefühl hat, jemand ist schon vollkommen elektrisiert und sitzt in so einem Kurs und will dann noch mehr davon lesen, sondern das ist halt einfach wirklich, bleibt eben diese Schul- und Lernsituation und äh, eben unter der Maßgabe eben dieses Bildungs- und Lehrplans halt. und ähm, Aber das andere ist eben halt das Private und ich weiß auch, deswegen, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich dann transportieren sollte. Wie sollte man so ein identifikatorisches oder leidenschaftliches Lesen unter den, also vor 20 anderen, ähm, wie sollte das funktionieren? Also wahrscheinlich kann es, also das ist jetzt so eine Frage, die ich mich, mich dann wirklich selber frage, kann das denn überhaupt dann funktionieren? Oder muss das? ist das halt einfach das Schicksal von Schullektüre, dass es einfach halt immer Stoff bleibt, wo man dann Hyperbeln rauslesen muss oder Alliterationen und so, um es in der, in der Klausur dann anzuwenden?
3: Es werden ja oft so ähnliche ähm, Aufgaben gestellt. Das ist ganz lustig, weil äh, Tobias durchgesehen hat zum Teil die Lehrpläne, was da noch draufsteht. Und ähm, mehrere von uns, auch in unterschiedlichem Alter, mussten sich alle mit Paul Watzlawick auseinandersetzen. Also mussten ähm, bestimmte... Ähm, literarische Texte mit den Kommunikationsregeln von Paul Watzlawick untersuchen. Und es gibt so auch bestimmte Kurzgeschichtautoren, Günter Kuhner, Peter Bixel, die, glaube ich, alle lesen mussten und die, glaube ich, auch heute noch auf den Lehrplänen stehen, sobald wir das ähm, äh, erforscht haben. Und und ähm, und der Ausgangspunkt ähm, unserer Diskussion im fas feuilleton war auch, dass wir jetzt im Homeschooling manchmal die Situation hatten, dass aus der Redaktion Eltern, die Homeschooling gemacht hatten, mit den Kindern wieder dieselben Dinge durchnehmen müssten, die sie damals schon schrecklich fanden. Deshalb haben wir von Traumatisierung, Retraumatisierung gesprochen, weil wir dachten, oh Gott, nicht schon wieder das. Also Meine Kinder sind jetzt kleiner, da kann man auch Cornelia Funke, Herr der Diebe lesen. Das ist irgendwie toll, weil das gab es damals noch nicht. Aber ähm, äh, es ist irgendwie schon so, ähm, dass dass immer wieder diese gleichen Figuren auftauchen, die Kommunikationsregeln, diese so ein bestimmtes Set, das man irgendwie erklären soll. Und ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass immer dieselben Aufgaben gestellt werden. Ja, was Womit ich nicht sagen will, dass es ganz tolle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer gibt, die es anders machen. Aber vieles ist, glaube ich, schon sehr schematisch. <lacht> Ich
0: wollte eigentlich ganz kurz auf die ähm, Leser zu sprechen kommen. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen von Ihnen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, es gibt so ein bisschen einen roten Faden, der unsere Thesen hier bestätigt. Ähm, Es gibt eine Zuschrift von äh, Frau Ewald, die die Buddenbrooks von Thomas Mann lesen musste. Das ist mir Gott sei Dank entgangen. Ich hatte eine sehr ähm, Thomas Mann begeisterte Deutschlehrerin, aber wir haben dann zum Glück nur ein Diktat daraus bekommen Ähm, und sie schreibt, in diesem Buch kann es vorkommen, dass über drei Seiten ein einziger Raum oder ein Gesicht beschrieben wird, ich fand es furchtbar, aber im Nachhinein muss ich sagen, die Symbolik hinter allem ist doch sehr interessant und mir schließlich bis heute in Erinnerung geblieben. durch die intensiven Beschreibungen kann sich der Leser gut in die Umgebung einfinden. Das ist aber nur dann beeindruckend und positiv, wenn man keine Klausur darüber schreiben muss. Also das ist, das ist natürlich äh, wahr. ja. Also dieser, dieser Druck, es verstehen zu müssen, ähm, ist natürlich äh, vollkommen kontraproduktiv. Und Frau Duda ging es ganz ähnlich, die ähm, am Macbeth von Shakespeare äh, gescheitert ist. Und schreibt, ähm, im Rahmen des Unterrichts habe ich in keiner Weise verstanden, was Shakespeare mit diesem Werk ausdrucken wollte. So bin ich bei Interpretationen gnadenlos gescheitert. Bis heute habe ich das Buch nicht mehr in die Hände genommen, da ich regelrecht Furcht vor dem erneuten Scheitern habe. Also so dieses ähm, dieser eigene Zugang ist ja das, was man sich so wünscht zu dieser Lektüre. Aber dann gibt es natürlich den geregelten Zugang, den einen die Klausur abverlangt. Und ich muss sagen, das war eigentlich auch mein Hauptpunkt fürs Scheitern. Ähm, Gar nicht mal so sehr ähm, das, ob es mir gefällt und was es mir sagt, sondern eher so dieses, ähm, was will der Lehrer jetzt eigentlich von mir in der Deutscharbeit lesen, ist das jetzt richtig, was ich da geles- gesehen habe, habe ich das richtig interpretiert und wie geht eigentlich interpretieren so ganz genau, hat mir irgendwie auch noch keiner so richtig erklärt. Also ähm, Habt ihr da irgendwie was, was die Methodik angeht und, und das Trauma und die Angst vor der Methodik? Ähm, haben da eure Deutschlehrer Freunde irgendwas dazu gesagt?
2: Ja, ich meine letztlich die die ja das, was ich eben mit der äh, meinte, dass eben äh, der mein Lehrerfreund eben, seitdem er diese das im Laufe der Zeit eben verstanden hat, wo die Konflikte liegen, begonnen hat, dann eben nicht die Schülerinnen und Schüler damit davon zu überzeugen, wie zauberhaft und mitreißend oder einzigartig ein Literaturstück ist, sondern ähm, sie wirklich eher darauf vorzubereiten, dass sie darüber ähm, schreiben können im Deutschabitur. Das klang jetzt, äh, er sagt halt einfach, ähm, das ist jetzt Hessen mit Zentralabitur, das, äh, das, äh, das, das, äh, das ist im Grunde die Anwendbarkeit für ähm, für das Zentralabitur da wichtiger ist, weswegen er im Grunde diesen Zweig, also das, äh, das Vermitteln von äh, wie wunderbar das Lesen ist, dass er das eher dann ähm, dosiert macht und es dann eben eher darüber macht, dass er selber mal aufbitzen, durchbitzen lässt, dass er was gut findet oder nicht gut findet. Aber im Grunde, hat er gesagt, ähm, unterrichtet er Textverständnis und ähm, ist dann hält sich dann eben sehr stark an die Vorgaben. Das war klar, also es hat ihn nicht desillusioniert, mich hat es schon desillusioniert, wobei ich ihn natürlich total verstanden habe. Ähm, er will ja halt einfach auch seine Kurse in, äh, erfolgreich durchs Abitur äh, lotsen und, und steuern.
1: Ich glaube, dass da drei, drei Anliegen sozusagen oder mindestens drei so geschichtet liegen. Und das macht es so kompliziert. Also zum einen tatsächlich ähm, sozusagen prüfungsrelevante Vermittlung ähm, das, was du gerade ausgeführt hast, zum anderen ähm, Vermittlung von bedeutsamer Lektüre, zum einen individuell, persönlich bedeutsamer Lektüre, zum anderen aber auch ähm, von von Büchern, die irgendwann in irgendeiner Zeit wichtig waren, weil sie etwas neu gemacht haben, weil sie ähm, eine Gegenwart zu greifen bekommen hatten, für die es damals sonst noch keine Sprache oder zumindest noch keine Bücher gab. Und dem vorgeschaltet ist jetzt aber irgendwie ein Ding, was man vielleicht vor 30 Jahren noch verständlicher genommen hat als heutzutage, nämlich dass die Leute überhaupt Lust aufs Lesen haben. Und ich glaube, dass dieser Druck oder dieses Anliegen immer größer wird. Und wenn man das dann alles in gleich ins ins in eins fallen lässt und versucht, mit sagen wir äh, Andorra ähm, <lacht> Leuten heute Lust aufs Lesen zu machen und gleichzeitig sie in die Lage zu versetzen, dass sie darüber eine Klausur schreiben können, dann kann das nur scheitern.
3: Ich glaube, es kann es kann schon auch glücken, aber tatsächlich ist es so, dass die, dass man hat, man weiß ja noch immer, dass man immer gefragt hat, gerade wenn man sich gegen irgendwas gesperrt hat, was hat das mit heute zu tun? Ja, warum muss ich das heute lesen? Und ich glaube, wenn man, das kommt noch dazu, dass man irgendwie nicht nur was in seiner Zeit oder in der Zeit, in der das Buch spielt, der Roman, das Theaterstück, das Gedicht, Gedichte spielen ja auch noch eine Rolle, dass man das klar machen muss, sondern irgendwie auch, was was es heute uns sagt eigentlich, die Gegenwärtigkeit dessen, was man da liest. Und man muss tatsächlich, also wie du sagst, man muss so viele Brücken schlagen und deshalb ist wahrscheinlich Deutschunterricht unglaublich anspruchsvoll, weil man... Weil man so viele Dinge auf einmal eigentlich beantworten muss oder so triggern muss auch. Also, das Mhm. stimmt schon. Also, man muss, man muss die, man, Prüfungen muss man dann auch noch darüber machen. Die Schüler sollen sich damit identifizieren oder nicht selber was durchleben. Sie sollen Spaß an der Lektüre haben. Das ist schon sehr, sehr viel auf einmal. Komischerweise funktioniert es aber auch manchmal. Also es gibt ja unglaublich tolle Erlebnisse, die, die man ja auch in Erinnerung hat. Es sind ja nicht nur negative ähm, Erlebnisse.
0: Ähm, was waren denn die Lektüren, die euch, die ihr mochtet und die, oder die euch wirklich beeindruckt haben? Gibt es da solche Erkenntnismomente?
3: Ja, wir haben, wir haben so Elphibriest gelesen, homophaber, Das hat mir schon unglaublich Spaß gemacht. Wir haben auch Hesse gelesen, was ich damals sogar mochte, heute gar nicht mehr ertragen kann. Das ändert sich ja auch. Das hängt ja auch mit dem Alter zusammen. Aber ähm ja, es gibt, gibt viele Bücher, viele Autoren und Autorinnen, die ich damals, wahrscheinlich mehr Autoren, muss zugeben, die ich damals kennengelernt habe und auch weiter gelesen habe nach der Schullektüre. Aber bei anderen hat man sich so unendlich schwer getan, weil man, ne, waren, vielleicht waren es wirklich vor allem Theaterstücke, vielleicht hätte man einfach mehr dann mit den Schülern ins Theater gehen müssen. Vielleicht sollte man überhaupt Theaterstücke nur lesen, wenn man dann auch die, die Stücke im Theater sehen kann.
2: Also bei mir war es einmal im Englischunterricht, ähm, jetzt muss ich leider überlegen, wie der Autor hieß, äh, The Graduate, also die Vorlage des Films, der dann äh, mit Dustin Hoffman ähm, Mhm. so erfolgreich gewesen ist, also die erste große Rolle ähm, von Dustin Hoffman, diese Geschichte mit Mrs. Robinson und eben... Und Ben, und das haben wir als im Englisch-Grundkurs äh, gelesen. Und das war so ein tolles und cooles Buch. Und vor allen Dingen, weil es weit über die Verfilmung hinausging, hat das richtig Spaß gemacht. Also das ist so die Positiv- positivste Erinnerung. Und das andere, die gleiche Lehrerin, die Leistungskurslehrerin, die eben die Blechtrommel nicht wollte, fand aber dann rätselhafterweise Berlin-Alexanderplatz ähm, so interessant, obwohl das da ja auch heftig und auch an, also wirklich auch anstrengend zugeht, dass sie das mit uns äh, dann eben als Beispiel des modernen Romans gelesen hat. Und das fand ich tatsächlich toll. Also ich wüsste nicht, ob ich heute jetzt nochmal mich mit Dublin beschäftigen würde, aber das war wirklich, ich, auch in der Komplexität, glaube ich, hat der Unterricht dann auch geholfen, dieses äh, irre, irre verschachtelte Buch äh, zu verstehen. Also das, hat, und da, das war dann wirklich auch echt auch, äh, intensiv und anstrengend, ähm, das zu lesen. Äh, hat aber wirklich... Also es hat nicht dazu geführt, dass ich jetzt weiter Dublin lesen wollte, aber es war zumindest als Erfahrung im, im Unterricht den komplexen Stoff durchzunehmen echt toll.
0: So ging es mir mit der Blechtrommel tatsächlich.
2: Ah, okay. Was ja, okay. unsere
0: Lehrerin nicht zu unappetitlich fand. Was ja auch ganz schön dickes Buch ist, ne, für so Schullektüre. Mhm. Elfte Klasse Grundkurs an so einer Multikulti-Oberstufen-Gymnasium, äh, wo eigentlich hauptsächlich... Ähm, so, Abgänger von, von Gesamtschulen waren. Aber irgendwie war unsere Lehrerin die Gattin des damaligen Kultusministers und wahnsinnig äh, engagiert und ähm, wollte das irgendwie mit uns durchziehen. Und ich fand das auch toll.
1: Eine Mischung aus Rebellion und Strebertum.
0: <lacht> ja, aber auf, auf Lehrerseite, ne?
1: <lacht> Genau, genau. Was habe ich da mit ähm, als das wird ihr jetzt immer nachhängen, immer, dafür werde ich sorgen. Wir haben, als wir angekündigt haben, dass wir uns mit euch verabreden, als wir das auf Twitter annonciert hatten, da hat sich so eine kleine Diskussion entsponnen, das fand ich ganz schön, die uns aber beim Sortieren nicht unbedingt hilft. Nämlich zum einen haben Leute gesagt, es gab da einen Lehrer, der mit einem Buch gekommen ist, das ihm was bedeutet hat. Und die meisten Schüler in der Klasse hat er abgehängt damit, die hatten überhaupt keinen Bock drauf, aber mich hat er gekriegt. Also, dass es irgendwie auch was ganz Individuelles haben kann. Und dann gab es aber auch eine ähm, Leserin, ähm, die gesagt hat, ähm, wir hatten einen Deutschlehrer, der auch Russisch unterrichtet hat und der ist mit Dostojewski gekommen, mit Schuld und Sühne, wie es damals noch hieß. Und der hat es geschafft, die ganze Klasse, und wo wir gerade von Schinken reden, das ist ein Schinken, die ganze Klasse... Ähm, im Deutschkurs ähm, durch Schuld und Sühne bekommen und begeistert offenbar.
3: Wahnsinn. Ja, also es gibt eben diese unglaublichen Erfolgsgeschichten. Wir haben ähm, im Französischunterricht haben wir auch Le Rouge et le Noir auf, ähm, auf Französisch gelesen, aber in so einem Auszug. Und ehrlich gesagt, das war auch eine ziemlich tolle Sache, weil man sich das dann eben auf Deutsch, wenn man es toll fand, noch ausgeliehen hat oder im Bücherschrank bei jemandem gesucht hat und dann versucht hat, eben auf, auf Deutsch ganz zu lesen, aber ähm, das war eigentlich auch eine ganz gute Methode, eben bestimmte, wirklich große, tolle Werke, so in, in, in so einer kleineren, verkürzten Schulform, aber das war es jetzt auch, weil es französisch war, zu lesen und, und das konnte man dann selber nochmal auf Deutsch entdecken. Dostoevsky ist natürlich irre, also wenn man das schafft.
2: Ich finde es gerade, das ist ja sehr, sehr lustig, dass du jetzt so ein da bringst, weil das ist ja das, äh, also Rot und Schwarz ist, ähm, ist ja das Lieblingsbuch von Wolfgang Herrndorf gewesen. Und wir haben im, im September, als ich äh, das Erscheinen von äh, von Chick äh, zum zehnten Mal jährte, äh, die Leser aus den Leserinnen und Leserbriefe, Schülerbriefe äh, äh, abgedruckt, die Herrndorf bekommen hat, weil das äh, der Roman ja sehr schnell zur Schullektüre wurde. Und das mhm. war zum Teil irre lustig, weil einerseits eben, da sehr viele dankbare Lehrer, also zum Teil waren es dann einfach Briefe, die im im, im Rahmen des Unterrichts geschrieben wurden, wo dann eben auch Begleitbriefe der Lehrerinnen oder der Lehrer dabei waren, die dann eben sich bedankt haben dafür für dieses Buch, weil das offensichtlich wie so eine, wie so ein elektrischer, äh, elektrischer Schock, quasi die äh, zum Teil solitargische Deutschklassen eben zum Leben erweckt hat und, ähm, die Lehrer wirklich sich total gefreut haben darüber einerseits. Und, aber das Allerschönste war, das war dann auch abgedruckt, kann man alles, ist auch alles online eben auf äh, Faznet äh, nach, nachlesbar. Der Brief einer 14-jährigen Schülerin, die dann schrieb, lieber Herr Herndorf, das ist eine tolle Geschichte und so weiter und ich habe das wirklich auch super gefunden, das ist ein Roadmovie und so, das ist auch lustig und auch so klug und witzig und so, aber jetzt habe ich doch mal eine Frage, weil unser Lehrer uns da immer dazu zwingt, ist das jetzt wirklich so, dass Sie hingehen und sagen auf der Seite 27, jetzt muss ich dringend mal eine Hyperbel bringen, sonst funktioniert der Text nicht und äh, wie ist das mit Alliteration? (lacht) Und das war einfach genau das, also alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, in einem in einem Satz, setzen Sie sich jetzt hin und schreiben Hyperbel, Hyperbel in den Text. Also damit will ich jetzt nicht sagen, Hyperbel nicht erkennen zu, also das natürlich muss man ja lernen, Hyperbel zu erkennen, wenn man im Deutschunterricht sitzt, aber das sozusagen das Dilemma wird da ganz klar. Die war hingerissen vom Buch und hat sich aber trotzdem gefragt, ob der Autor das wirklich im Sinn hatte jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler der 9b, ich glaube, es war eine... Frankfurter Schule jetzt Alliterationen suchen sollen. Das fand ich wahnsinnig schön.
3: Das war wirklich eine sehr sehr interessante Geschichte nämlich und, und hat auch mit diesem Thema hier viel zu tun. Nämlich man macht sich tatsächlich eine Vorstellung von dem Autor, weil man ja auch immer erklären soll, was wer der Autor ist. Also das gehört ja auch zu diesen Aufgaben und im Zweifel noch, was er damit sagen will, ähm, wenn es diese Aufgaben gibt. Und das waren eben lauter Briefe an Wolfgang Herndorf, den die, die, die Tobias aufgetan hat oder die ihm zur Verfügung gestellt wurden, von der Witwe, glaube ich, oder? Von Wolfgang Herrndorf genau. oder aus dem Archiv, weiß nicht. Von der Witwe. Mhm. Und das ist interessant, weil tatsächlich man Fragen an den Autor hat oder an die Autorin und das auch artikulieren will und deshalb vielleicht es auch wichtig ist, dass man ähm, ähm, in der Schule Autoren durchnimmt oder Autorinnen, die noch leben und ähm, überhaupt so eine Möglichkeit hat, sich solche Fragen, ob jetzt direkt oder nicht, ähm, wenigstens vorzustellen. Ich weiß noch, dass ich damals als nun mein Deutschlehrer Martin Walzer als Lieblingslehrer hatte und als, Lieblings, Entschuldigung, als Lieblingsschriftsteller hatte und ich das mein Lieblingslehrer war und ich Martin Weiser las, ich unbedingt zu einer Lesung von Martin Weiser gerne gehen wollte, was ich irgendwann dann auch gemacht habe und ähm, äh, Martin Weiser las also in so einem Rathaussaal und ich hatte so eine bestimmte Vorstellung davon, wie diese Literatur klingt, also dieser Helmut Halm, der ja immer wieder auftaucht als Protagonist und ich hatte aber gar nicht damit gerechnet, also ich komme aus Niedersachsen, da gibt es kein, kein Dialekt, dass Martin Walser so stark Dialekt spricht. Und ich war komplett schockiert von der Art und Weise, wie der sprach und habe das sofort überhaupt nicht in keiner Weise in Deckung gebracht mit meinem Leserlebnis und fand es ganz furchtbar. Und das sind auch Dinge, dass man so bestimmte Lektüren eben auch so ganz für sich hat und bestimmte Vorstellungen davon Das kann toll sein, an Wolfgang Herndorf zu schreiben, eine Antwort von ihm zu kommen, aber es kann auch schrecklich sein, Martin Weiser zu hören. (lacht) Ähm, Wenn wir schon bei Briefen
0: sind, ähm, habt ihr denn auf diese Doppelseite in der FAS, ähm, auf auf den Horror der Schullektüren, habt ihr da ähm, viel Resonanz bekommen?
3: Wir haben unter anderem auch, äh, es haben sich Lehrer gemeldet, also ein Lehrer. Es gab eine äh, Geschichte über San Salvador von Peter Bixel. Ähm, das war von Rainer Schmidt, unserem Kollegen vom Quarterly, der über die Aufgabe schrieb, interpretieren Sie die Kurzgeschichte San Salvador von Peter Bixel und das Verhältnis des Ehepaars nach den Kommunikationsregeln von Paul Watzlawick, das es vorhin schon erwähnt. Aber genauso klangen immer diese Aufgaben. Also ähm, bei uns, bei uns auch immer. Und dieser Lehrer, der hieß, ähm, äh, das war in der Nähe von Düsseldorf ähm, in Monheim, der hieß Danzelocke, der kommt auch in, dieser, in diesem Brief vor, weil er eigentlich äh, in dieser Geschichte vor, weil er eigentlich der Lieblingslehrer ist. Der war damals ähm, offenbar erst. Ende 20, also ein junger Lehrer und äh, der hat sich gemeldet, hatte offenbar die Zeitung gelesen und hat sehr freundlich geschrieben, dass er mit viel Amüsement den Text zur Schullektüre San Salvador gelesen habe und sich gefreut habe, nach so vielen Jahren Feedback zu erhalten und, und äh, schrieb dann noch, dass ich Ihnen mit dieser Klausur den Spaß an Kurzgeschichten genommen habe, tut mir sehr leid. Ich meine mich erinnern zu können, dass diese, diese Note aber ihrer Gesamtnote nicht getrübt hat. Es ging in dem Text um eine Klausur ähm, und äh, die, die, sozusagen, äh, die also es ging darum, ob die Personen in dieser Geschichte sich gut verstehen oder nicht. Und ähm, es war einfach völlig unklar, wie die Antwort lauten müssen. Und die anderen schrieben alle seitenlange, vier Stunden lang eine Klausur, seitenlange Antworten in ihre Klausurbürgen. Und äh, Rainer Schmidt fiel nichts ein, weil er einfach dachte, die verstehen sich gut. Und ähm, ja, dann schreibt noch der Lehrer, es war sehr schön, auf diese Art noch einmal von ihnen gehört zu haben. Viele Grüße, Karl, Hans, Danzelocker Und das war natürlich schön. Also es ist schön, wenn erstmal erschrickt man sich, dass die die Zeitung lesen und dass sie so erreicht wie ein Brief. Aber es ist natürlich schön, wenn man auf diese Weise auch nochmal in Kontakt tritt, weil dadurch natürlich auch nochmal so eine Art Briefwechsel zustande kommt.
2: Wir haben ein bisschen Unruhe ausgelöst äh, bei f- vielen Fans und auch beim äh, des Reklamverlags und glaube ich auch beim Reklamverlag selbst, weil wir das bebildert haben und wir fanden es halt einfach so ähm, sofort so äh, äh, eindrucksvoll mit einer äh, Variante von einem klassischen gelben Reklamheft, weil wir einfach eine, so eine Signalwirkung haben wollten. Das sind jetzt Schul, hier geht's um Schullektüre und jeder rege- reagiert wahrscheinlich genau so, wenn er ein gelbes Reklamheft sieht, sieht sitzt man, sieht man sich selbst in der Schule sitzen. Ähm, und deswegen haben wir viele Re- äh, Reaktionen bekommen, in denen ähm, sich Leute vor den Reklam-Verlag gestellt haben. Das, ähm, das war es tat mir sehr leid, weil wir es natürlich überhaupt nicht beabsichtigt haben, dass der Reklam Verlag äh, stellt diese Literatur zur Verfügung, die dann im Unterricht und äh, unterrichtet wird, hat aber natürlich dann nichts damit zu tun, wie dann das ankommt. Also es war jetzt nicht so, dass wir damit ähm, auf Reklam äh, äh, irgendwas über Reklam sagen sollten, ganz im Gegenteil. Und einige der Bücher, die wir besprochen haben, waren auch gar nicht aus dem Reklam Verlag. Also das waren so Reaktionen, wo wir gemerkt haben, das ist eigentlich ein empfindliches, wirklich ein empfindliches Thema. Es gab auch viele, die gesagt haben, so wie wir es eben auch schon besprochen haben, Nein, ich erinnere mich so äh, elektrisch an die, ähm, an so, ähm, weiß nicht, auch jetzt Kleist meinetwegen und so und das waren die schönsten Augenblicke. Wir haben zwei Leserbriefe bekommen, ich habe die beide mal auch jetzt hier mitgenommen, einmal von einem ähm, Leser aus Darmstadt, äh, Heinz Hulek, der uns auf etwas aufmerksam gemacht hat, nämlich der ist in der damaligen DDR zur Schule gegangen und sagte, wenn ich eure, wenn ich da ihre Leserfahrungen und auch ihr sozusagen ihren Lehrplan sehe und das vergleiche mit dem, was wir lesen mussten und durften, da erkennt man schon Unterschiede. Das ist natürlich tatsächlich wahr. Also es gibt natürlich auch nochmal ganz andere restriktive Lehrpläne und Vorstellungen davon, wie Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden müssen. Das war fand ich eine ganz eindrucksvolle. Reaktion Und eine andere Dame hat eben auch mit Nachdruck uns auch nochmal daran erinnert, dass Reklam eben auch eine sehr günstige Art und Weise ist, an tolle Literatur zu kommen und dass sie eben aus einem Haushalt ohne Bücher stammte und sich eben halt die kleinen Hefte leisten konnte und so ans Lesen kam. Das ist natürlich auch ganz rührend und ist sozusagen verwandt mit dem Thema, aber war natürlich überhaupt nicht unsere Absicht irgendwie jetzt hier über Reklam irgendwas zu sagen. Das ist ein wunderbarer Verlag, aber... Dieses Signal, dieses Signalgelb ähm, ist tatsächlich, ähm, löst ja halt einfach bestimmte Erinnerungen aus und um die ging es halt.
3: Es gibt, es ist ja auch, wir ehren die Reklamhefte ja so sehr, dass wir sie alle noch in unseren Bücherschränken haben. Also ich habe die richtig so alphabetisch zu, äh, zu den Autoren einsortiert. Und es ist auch so, dass ich glaube auch der Reklamverlag selber so eine ironische Ebene hat, äh, was. Ja. Was die Schullektüre angeht, es gibt sogar vom Reklamverheft Reklamverlauf Fotos von den Reklamheften, wo sie so Karikaturen, Kritzeleien von Schülern selber fotografiert und gesammelt haben. Es hat mich nur an eins erinnert, was ich im Netz gefunden habe, zu eben auch hämlich von Kleist der zerbrochene Krug, wo ein Schüler draus gemacht hatte, peinlich und dreist, der erbrochene Krug und dann irgendwie so ein kotzendes Männchen drauf gemalt hatte. Und das kam jetzt aber vom Reklamverlag fotografiert. Also ich glaube, die wissen schon auch ähm, um den Mythos ihrer, ja. ihrer, ähm, ja, ihrer Hefte und gleichzeitig wissen sie es ironisch zu betrachten.
0: Ja, wir haben ja auch in der letzten Podcast-Folge die Mary Shelley-Ausgabe des Reklam-Verlages sehr gelobt. Also nichts gegen Reklam, um Himmels Willen. Das soll kein, kein Bashing sein. Und ich, ich glaube, viele andere, also viele, viele andere traumatische Bücher sind auch aus deutlich anderen Verlagen gewesen bei mir. Ich erinnere mich noch an ganz, ganz schreckliches, ähm
1: Aber was sagen wir denn nun, den Lehrern und was sagen wir den Schülern und was sagen wir vor allem den Eltern, die jetzt in diesem komischen Rollenlimbo stehen. Es ist wirklich kein Spaß von einem 15 Jahre alten Sohn oder einer Tochter oder wie auch immer bei mir, es ist ein Sohn, so einen Horvath auf den Schreibtisch geflappt zu bekommen, mit hochgezogenen Augenbrauen und dem Wort Really. <lacht> Und dann ist man selbst sofort in so einem Rollending und denkt, antworte ich jetzt als jemand, der Bücher mag? Antworte ich jetzt als der Schüler, der das am liebsten mit seinem Vater damals auch getan hätte? Antworte ich jetzt als, ich weiß nicht als wer? Was sagen wir diesen ähm, drei Gruppen von Leuten über das Lesen in der Schule?
3: Ich finde wirklich, was du vorhin gesagt hast über das Private der Lektüre, Extrem interessant und wahrscheinlich geht es auch darum, dass man den Kindern oder den Schülerinnen und Schülern dieses Private lässt, dass sie diese... Also erstmal muss man es selber lesen, man muss es irgendwie selber erleben, weil das kann man nicht gemeinsam machen, das müssen die selber. Und dann gibt es ja immer, und das ist ja auch später so, wenn wir jetzt lesen, immer was, was an, an Büchern objektivierbar ist, also was man über Bücher sagen kann, ohne dass man jetzt persönlich so involviert ist, man kann sagen, wer erzählt, man kann sagen, zu welcher Zeit erzählt wird und man kann sich darüber verständigen, was wir heute da noch zu sagen können oder was heute daran besonders interessant ist, was es sozusagen politisch bedeutet und das sind ja das ist ja sozusagen wie so ein anderes Register und vielleicht ist es mit Büchern so, es gibt so das persönliche identifikatorische Register, und dann gibt es irgendwie diese objektivierbaren Dinge, die man im Gespräch klären kann. Und man kann eben auch, glaube ich, klar machen, dass jeder, ähm, mit jeder, jedes Buch einem anderen Menschen etwas anderes sagt. Ja, obwohl man sich im Klassenverbund darüber verständigen muss. Es gibt eine Sache, die die ich ja an Büchern eigentlich selber am allerliebsten mag, an Romanen und weshalb ich so gerne Romane lese, ist, dass man verschwinden kann in eine andere Welt und darin auch irgendwie nicht unterbrochen wird und auch nicht Kapitel zu Kapitel, wo man dann Zusammenfassung schreiben muss und nochmal die Erzählzeiten und erzählte Zeit und Erzählerperspektive analysieren muss, sondern erstmal so weg ist und vielleicht... Ich weiß nicht, muss man irgendwie alle darin bestärken, dass man sich erstmal dieses Erlebnis nimmt und, ähm, und es selber versucht, überhaupt das Erlebnis anzunehmen. Und und dann kann man sich, glaube ich, auch relativ ähm, abgeklärt darüber verständigen und macht es einem auch nichts aus, bestimmte Dinge zu teilen, weil sie, weil sie eben objektivierbar sind?
2: Ja, ich also ich, also ich stehe eben am fragt mich das natürlich auch die ganze Zeit eben auch während wir hier reden deswegen habe ich eben auch ja auch die rhetorische Frage gestellt ob das dann eben eigentlich nur immer zum Schul- äh, zum scheitern verurteilt ist diese schullektüre wenn es darum geht eben ähm, wirklich so ein feuer zu legen das dann eben lebenlang brennt so ungefähr ich glaube halt einfach ich meine gut das ist aber auch vielleicht dann also ich die ich ich war ein bisschen traurig darüber, dass mein, mein Freund Frank erzählt hat, dass eben ähm, diese, dass er sagte halt einfach die die Emphase und so, da hatte er nicht das Gefühl, also mitreißende Literaturvermittlung durch äh, Begeisterung, dass das nicht ähm, nicht äh, nicht immer funktioniert, denn es bleibt für mich halt einfach, glaube ich, doch, und deswegen bin ich auch eben, schreibe ich so gerne über Literatur, ich finde halt einfach, dass es sich am besten überträgt, wenn man selber zeigt, wie viel mit wie viel Feuer und Begeisterung man Sachen gelesen hat. Deswegen würde ich ihm sagen, immer, ähm, auch wenn es so offensichtlich nicht richtig funktioniert, würde ich immer darauf aber auch setzen zu sagen, ich, ich mache selber klar, wie, wie sehr es, äh, wie sehr es lesen, äh, was das Lesen mir bedeutet und ähm, wie, wie, was für eine Leidenschaft ich für Literatur empfinde. Wobei ich natürlich jetzt sagen muss, angewendet, äh, also angewandt auf Andorra oder äh, Heinrich von Kleist oder äh, das Schiff Esperanza oder äh, was von Ander- Alfred Anders. Ist das natürlich schwierig. Ich würde aber trotzdem immer sagen, ähm, zu versuchen, mit möglichst viel Leidenschaft eben vorzugehen. Ich, das wäre jetzt immer mein Weg, auch wenn es offensichtlich äh, ein schwieriger Weg ist. Aber es geht ja dann darum, dass man Bücher liest äh, und liebt. Und das ist ja auch, das ist ja irgendwie auch ein interessantes Ergebnis, so als, äh, nochmal, um auf unsere Ausgabe zu kommen. Äh, diese neuen Leute, die da geschrieben haben, schreiben alle regelmäßig über Literatur, weil trotz dieser traumatisierenden Erlebnisse ähm, oder vielleicht gerade durch die Auseinandersetzung mit diesen traumatisierenden oder ja, in Anführungsstrichen traumatisierenden Erlebnissen mhm. da was ge- er- erwacht erwacht ist und so, dass sie eben halt einfach vermutlich auch deswegen heute über Literatur schreiben wollen, weil da irgendwas gekitzelt wurde. Also vielleicht hat es ja auch quasi so eine negative Gegenreaktion, die dann eben äh, was in Bewegung setzt. Also das ist ein, Freu- ein frommer Wunsch jetzt.
3: Bei den Briefen an Wolfgang Herrndorf gab es doch einen, ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut, aber der der gesagt hat, eigentlich lese ich nie Bücher, also überhaupt nie und schon mal gar nicht zu Ende, aber ihr Buch habe ich zu Ende gelesen. Und ähm, und immer gibt es ja die Chance auf dieses Erlebnis, also dass plötzlich jemand doch zu Ende liest. Und zwar nicht, weil es muss, sondern weil er das auch will und oder sie. Und das... Äh, diese Chance besteht, glaube ich, in jedem Deutschunterricht und in jeder Klasse. Und, und ja, und darauf kommt es vielleicht an, dass man. Also es kommt vielleicht auf so einzelne einzelne Momente an, wo, dann doch, wo es doch klappt. Okay. Okay.
0: <lacht> das war jetzt eigentlich fast, fast, fast ein guter Schlusspunkt hier. Gute ja. Schlussrunde, oder? Ja, dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass wir uns mit euch zusammenschalten konnten und dürften und äh, ja, weiterhin uns allen wünschen wir ein frohes, entkoppeltes Lesen, ohne zu viel Paul Watzlawick im Hinterkopf. Dankeschön. <lacht>
2: vielen Dank. Vielen Danke Dank. auch. Ja.
3: Tschüss.
1: Von Macbeth hatten wir es gerade schon in der Zuschrift einer Leserin. Von Macbeth werden wir es auch gleich wieder haben, nämlich bei der letzten Antwort auf die drei Fragen, die Andrea Diener unserer, ähm, unserem Gast, der Schriftstellerin Alena Schröder, gestellt hat. Für heute öffnen wir unseren Kummerkasten, unseren, äh, unser Nachrichtenpostfach für Anregungen, Kritik, Fragen, alles Weitere unter bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE, das werden Sie kaum glauben. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Alena Schröder hat einen Roman veröffentlicht, der heißt »Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid«. Ist bei DTV erschienen und es ist eine Familiengeschichte, die in die 30er Jahre nach Berlin führt. Ähm, und das ist auf der Bestsellerliste ziemlich weit oben, sage ich jetzt mal so schwammig, weil ähm, dann stimmt das auch am Sonntag immer noch. Ähm Ja, Alena Schröder ist außerdem ziemlich Podcast-affin, hat auch einen äh, Podcast mit zusammen mit ihrem Autorenkollegen Till Räther. Der heißt Sexy und Bodenständig und es geht ums Dasein als Autorin, ums Schreiben, ums Veröffentlichen. Und ich höre ihn sehr, sehr gerne. Deswegen ist Alena auch eine gute Person, wenn es darum geht, äh, übers Schreiben zu reden. Und das wäre auch gleich meine allererste Frage.
4: Liebe Alena, warum schreibst du? Es gibt nichts, was ich besser kann, fürchte ich. Und ähm, ich habe einen relativ handwerklichen Angang ans Schreiben. Also ich würde nie behaupten, dass ich schreiben muss. Ich glaube, ich muss nicht. Aber es gibt nichts, was mich so sehr befriedigt und so glücklich macht, wie einen Text geschrieben zu haben und das Gefühl zu haben, dass er gut geworden ist.
0: Welches Buch würdest du denn deinem jüngeren Ich empfehlen?
4: Kein konkretes Buch, aber ich habe ähm, als junge Frau eigentlich fast nur männliche Autoren gelesen. Ich habe ganz viel John Irving gelesen. Ich habe die ganzen Amerikaner gelesen. Und meine ganze Lesebiografie hat eigentlich ähm, aus den Erlebniswelten von Männern bestanden. Und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich, ah, wie schön das gewesen wäre, wenn ich viel, viel, viel früher schon ähm, ja viel mehr Frauen gelesen hätte. Ich habe dann, ich glaube, die erste Frau so richtig, äh, die ich richtig mir so reingesogen habe, war dann äh, Isabel Allende. Aber wie toll wäre es gewesen, wenn es damals schon Elena Ferrante gegeben hätte oder wenn sie damals schon äh, so publiziert hätte, wie sie es heute tut. Wenn ich mal was von Vicky Baum gelesen hätte, wenn Gabriele Terget damals schon wiederentdeckt gewesen wäre, das ähm, wäre toll für mich gewesen als junger Mensch. Bonusfrage: Kannst du ein Gedicht auswendig? Ich kann ganz viele Gedichte auswendig, aber spontan fallen mir eigentlich immer die, die Shakespeare-Monologe ein, die ich im Englisch-Leistungskurs auswendig lernen musste. Davon kann ich gerne oh ja, einen vortragen. ja, unbedingt. Und zwar ähm, ist der aus Macbeth und es ist Macbeth, der gerade die Todesnachricht seiner Frau Lady Macbeth erfährt. Und er sagt, Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded times. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle, life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. <lacht> Hat sich mir sehr eingeprägt.
0: Das, wie alt warst du, als du das gelesen oder auswendig gelernt hast?
4: Ach, bestimmt 17 oder oder 18 oder so. Das die einen mit
0: 17 sehr beeindrucken.
4: Ja, hat mich auch sehr beeindruckt, genau. Dankeschön. Ich danke dir.